0: Bienvenidos a su podcast favorito Me Lleva la Verdad. En este episodio conoceremos cómo es ser residente de medicina interna y de cirugía. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. En el episodio de hoy conoceremos detalles de dos de las especialidades que se pueden elegir al terminar el pregrado. Conoceremos a dos residentes, uno de la medicina interna y uno de la cirugía. Y como es costumbre en nuestro podcast, vamos a empezar a pedirles que se presenten ellos. Doctor Funes, si gusta, empezamos por usted.
1: Bueno, hola, buenas noches y mucho gusto a quienes estén escuchando. Eh, mi nombre es Rodrigo Funes, soy médico y cirujano egresado de la Universidad Rafael Landívar del año 2017 y actualmente estoy como residente de cuarto año en medicina interna en el Hospital Roosevelt, realizando mi EPS en el Hospital de San Benito Petén.
0: Gracias mi doctor, qué gusto saludarlo. La verdad yo tuve la oportunidad de, de trabajar con el doctor Funes directamente durante su PPS y es un excelente estudiante, fue un excelente estudiante, sigue siendo un excelente estudiante y ahora un excelente colega. Vamos a conocer a nuestro segundo invitado de hoy, el doctor también Rodrigo pero Hernández. Doctor cuéntenos.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es José Rodrigo Hernández. Yo también soy egresado de la Universidad Rafael Andívar como médico y cirujano de la promoción del año 2017. Actualmente, pues, soy residente 2 de la Especialidad de Cirugía General en el Hospital General San Juan de Dios. Gracias por la invitación, doctor.
0: A ustedes, mi doctor, gracias. Qué gusto saludarlos. También tuve la oportunidad de trabajar con el doctor eh, Hernández en algún momento de la carrera. Él estuvo en Los Verdes, si no mal recuerdo, un, una época interesante. Ese grupo fue interesante. Les cuento, esa es una confidencia que nunca he hecho. Con el doctor Hernández hicimos alguna vez algo que yo siempre les he dicho y mis estudiantes son testigos, romper una regla de salir a, a platicar extra aulas con el doctor Hernández... <ríe> Se recuerda, mi doctor Hernández, una después de una vigilancia epidemiológica.
2: Claro que me recuerdo, estamos vetados totalmente de 100 montaditos carretera El Salvador, ya no nos quieren ver, somos clientes favoritos.
0: Sí, totalmente de acuerdo, mi doctor, todavía me recuerdo, yo paso por ahí, todavía tengo que bajar un poco la mirada, a un poco de vergüenza, pero yo creo que ya cambiaron personal, entonces ya podemos volver y tomar de esas <risa> deliciosas sangrías que son tan buenas como la doctora Pamela. Por cierto, saludos a la doctora Pamela, esperemos nos acompañe en el siguiente episodio por aquí bueno, la primera pregunta que les hicieron sus compañeros de, de pregrado les cuento, fueron este es uno de los episodios junto con el de los compañeros externos e internas que, de las que más preguntas han hecho, y la primera pregunta que hicieron, creo que tiene mucha, mucha validez y me llamó la atención porque la hizo un compañero de primer año, y eh, es importante que, que lo conozcamos, su, su sentir y dice, ¿cómo o cuándo decidieron la especialidad. Doctor Hernández, nos cuenta.
2: Bueno, pues esa pregunta es muy interesante para mí. Yo honestamente la decidí hasta que estaba de, de electivo en sexto año de medicina y decidí que quería ser cirujano. Durante, cuando entré yo a la carrera, usted bien conoce, doctor, que mi familia todos son de médicos, mi papá internista, yo pensaba que eso este era mi camino. Cuando entré a la carrera eso quería ser internista, incluso cuando estuve en la época hospitalaria me gustó la pediatría y era muy inclinado a pediatría. Pero en el último año de la carrera, en el penúltimo y en el último, decidí que cirujano era lo que quería hacer y fue hasta ese momento. O sea, yo tal vez nunca les podría decir que a ciencia cierta sabía hacia dónde iba, pero lo que sí sabía es que quería ser médico y quería ser bueno. Eso es lo que sí sabía.
0: Gracias, mi doctor. Interesante, ¿verdad? Creo que todos llegamos con esa de ser médicos y de ser muy buenos, ¿verdad? Creo que es una característica de nuestra universidad. Doctor Funes, cuéntenos, ¿cuándo decidió usted esa parte de, de la especialidad de la medicina interna?
1: Pues en mi caso, doctor, eh, la verdad es que a mí eh, la MEI fue la primera rotación que, que hice empezando cuarto año. La verdad es que incluso pues rotamos con, con Rodrigo, fue nuestra primera rotación. Empezando, pues no, no me fue tan bien, la verdad fue, fueron bastantes experiencias distintas, pero, pero sí, o sea, desde que pasé me, me gustó mucho, o sea, todo lo que se puede ver. Siento, a, a mi parecer, que es en donde uno tiene la oportunidad de, de explorar, o sea, en verdad, como a mayor profundidad, o sea, la fisiología, la fisiopatología, hay un montón de cosas por, por aprender, que disfruté mucho. El resto de rotaciones, pues, las disfruté, sentí que no eran para mí, y pues la verdad es que al final solo quedaba con esa duda de que eh, oftalmología me gustó bastante. Eh, por un rato dije, bueno, ¿cómo me iría en pediatría? Pero, pues, creo que para ser pediatra uno tiene que tener una habilidad totalmente distinta, un nivel de paciencia totalmente distinto. Y pues al final cabal quedaba esa duda, porque pues ahora uno solo puede escoger una especialidad cuando uno eh, va a oponer, y fue como, bueno, vámonos con la médica, es lo que siempre me gustó, y pues hasta el momento aquí, aquí seguimos.
0: Gracias mi doctor, sí, y yo cuando, cuando los conocí, yo si hubiera apostado, la verdad le soy sincero, a que los dos iban a, hacia las especialidades que, que tocaron, que escogieron mejor dicho, me recuerdo de las notas del doctor Funes en el puesto de salud, todavía las veo a veces allá en Diegues, mi doctor, y son notas de internista, así son notas así detalladas, de internista, entonces sí sabía yo más o menos por dónde iba. Una pregunta también que surgió acá, de, de la, de, creo que es una, una costumbre, no sé cómo llamarle, una tradición, no sé, dice por ahí, ¿hay rivalidad en serio entre la medicina interna y, el, y la cirugía ya a nivel de hospital. Doctor Funes, ¿qué piensa usted? ¿Hay rivalidad o más o menos trabajamos en conjunto?
1: Pues, mire, esa rivalidad en cuestión de, de, por ejemplo, pensar, bueno, ¿qué departamento es mejor? Y esto, la verdad es que en esa parte diría que no. Pero la lucha que hay entre medicina interna y cirugía, eso es como la historia de, de nunca acabar, la verdad. Creo que igual todos cuando pasen, por ejemplo, eh, uno cuando está en la, en la clasificación es como, eh, es como el área donde llegan los pacientes y uno dice, bueno, va la med y va la CIRU eh, y Medicina Interna se encarga de pasar a esos pacientes. Entonces, eh, a veces era así como peleas que llegaba el cirujano, mira, este, este paciente no, no es de nosotros y pues siempre se hacía ahí un tremendo, tremendo conflicto. Entonces, rivalidad no es que haya, lo que pasa es que muchas veces queda esa duda de que hay pacientes que tienen... Algo de la MEDI, pero la indicación es principalmente quirúrgica. Hay pacientes que tienen alguna indicación quirúrgica, pero primero tiene que ser compensado por algo de medicina interna. Entonces, eh, siempre queda eso de, mira, pero ese paciente lo miran ustedes primero y después no, se les toca a ustedes y siempre se hace ahí un, un pequeño conflicto, pero pues viene igual como, como parte de, de, de estar ahí en esa especialidad y creo que igual ambos lados van a poder dar su, su opinión de una manera distinta.
0: Gracias, mi doctor. Interesante respuesta, verdad. Creo que no, yo creo que no hay conflicto. Es un complemento, pero sí siempre hay cierta, ¿qué le diré? Choque de opiniones, digamos, lo elegante, ¿verdad? Doctor Hernández, ¿qué dice usted?
2: Yo a diferencia, a diferencia de mi compañero Funes y que es mi amigo y lo quiero un montón, yo sí puedo asegurar que sí hay una rivalidad, eh, sí hay una competencia, sí a veces eh, queremos alguien, hay lucha de egos, hay lucha de egos, porque aquí siempre van a Van a, van a tener en mente de que el, el internista se las sabe de todas, pero el cirujano le va a llegar a decir, pero donde vos topás yo tengo que entrar a operar. Entonces <risa> siempre va a haber una lucha de egos. Y tal vez con, con pues, genio con Rodrigo en el punto donde dice el paciente mixto, ese es el más difícil. El paciente que tiene algo quirúrgico y algo médico. ¿Quién lo agarra? ¿Quién lo maneja? Y si lo va a agarrar alguien, lo va a manejar bien, porque cada uno tiene distintas metas que alcanzar dependiendo de su especialidad. Uno como meta quirúrgica tiene unas metas, uno como médico clínico tiene otras metas y a veces ese es el choque que hay. ¿Y quién maneja mejor a los pacientes? Eso va a depender dependiendo del objetivo que quiera llegar a tener. Y nosotros la CIRU tenemos unas metas y decimos esos es de la MEDI no pueden manejar a un paciente, pero porque obviamente es quirúrgico, nosotros lo manejamos de una manera y estoy seguro que ellos nos criticarán también esos de la CIRU, no pueden manejar a un paciente, pero es dependiendo de las metas que tienen. O sea que la rivalidad siempre hay. Pero lo mejor que dice Rodrigo es que a es cuando logramos trabajar juntos. Esos pacientes se benefician un montón porque entonces tenemos dos aportos, dos aportaciones distintas, dos puntos de vista diferentes y el que se beneficia es el paciente. Pero que hay realidad, la hay.
0: Gracias, mi doctor. Interesante también, interesante un punto de vista, ¿verdad? Eh, otra pregunta creo que viene eh, más o menos de la mano. Hay, eh, históricamente se cree que las, las residencias son difíciles todas y la pregunta la hace alguien de tercero. Es cierto que el primer año es el más difícil de la residencia. ¿Qué dice, el doctor Funes?
1: La verdad es que diría que sí. Yo al menos pasé mi primer año en el 2018, o sea, Rodrigo, pues fue el año pasado, pero así ah, es, sí es duro. La verdad es que sí. Lo que pasa es que hay un cambio, o sea, hay un gran cambio que, que creo que independientemente de cuando uno es estudiante y uno mira a los residentes, eh, uno no logra en verdad captar lo lo duro que es cambiar de, de ser el interno y decir, bueno, yo saco el chivo y hago esto y el residente se encarga de, de los ingresos y lo demás, ¿verdad? Al menos en el caso de, de nosotros, igual en medicina eh, interna, pues eh, de, de R1, eh, uno está ahí en la emergencia, ¿verdad? Que se divide como en la urgencia de hombres, urgencia de mujeres y uno tiene que estar ahí haciendo ingresos eh, o cuando uno va rotando la emergencia pacientes críticos y no es así como ah, tengo nada más un ingreso, sino me dejan, puedo tener 10, 15 pacientes ya ingresados tengo que estar pendiente de ellos, ver qué pacientes están ingresando, cuál es ingreso, cuáles no qué planes hacer, eh, aparte de eso, pues uno también pasa en servicios con pacientes fijos y pues la verdad es que uno sí eh, exceptuando tal vez algunas especialidades donde baja un poquito la, la carga de trabajo que hay que hacer eh, el primer año sí es sí es bastante matado los demás años pues también pesan, pero pero sí, al menos yo diría por la parte de del primer año de medicina interna, si sí, sí el, fue el, el más duro, al menos para mí, y consideraría que sí es el año más más duro en general.
0: Gracias, mi doctor. Interesante también. Doctor Hernández, ¿qué piensa usted? A usted le tocó un año difícil, ¿verdad? Le, le tocó un año de, de pandemia a su R1. ¿Cómo fue? Cuéntenos.
2: De puro COVID, mire, la verdad, como yo aquí con Rodrigo estoy muy de acuerdo con Rodrigo Funes, de que el primer año de residencia así como el primer año de U es el que mayor tasa de mortalidad tiene de compañeros o sea, no solo ya pasaron toda la carrera de medicina, luego vienen a un lugar donde van a hacer la residencia y que sí, hay que estudiar bastante, pero aquí tiene que haber mucho aguante psicológico, mucho aguante físico y mucho aguante de querer estar ahí mucha gente, yo he tenido compañeros brillantes académicamente que se han retirado a mitad del año porque no aguantaron la, la presión psicológica que hay entonces sí, es un año de aguante como decía Rodrigo, ahí la llevas. O sea, eso es el eslabón más débil de la cadena de la residencia y todo lo que haga falta es tu responsabilidad. Y, y entonces sí es difícil. Ahora, hablando en el tema de pandemia, créame que llegar al hospital y si bien nuestro, nuestro sistema de salud ha estado defectuoso desde hace mucho tiempo y saber que los estudiantes de medicina, tanto externos como internos, ayudan mucho a sacar la labor día a día del trabajo del hospital, al no contar con ellos, el residente 1 se pasó a hacer el trabajo, pasé a hacer externo, interno y residente 1 durante un año, o sea, bueno, desde marzo que nos lo quitaron hasta febrero que lo devolvieron, ya en febrero ya era R2, pero todos esos nueve meses, sí, honestamente, ganas de irme no me faltaron, porque, o sea, era pasar visita yo con los pacientes, como que era el médico tratante, y luego hacer las órdenes, que normalmente las hace el interno, y luego hacer el chance, que es lo que hace el externo, entonces sí fue un año duro, pero, pero se logró, se logró, se salió adelante, y yo creo que no es el único año donde lo pueden sacar a uno, digamos así, o puede des desistir de la residencia, pero sí es el más crítico, es el más duro y es donde uno se define, donde uno se forja de si quiere estar o no quiere estar. Si esto es lo que quiere. y además tener en cuenta que es temporal, ¿verdad? Esto lo, todo, todo R1 dura solamente 12 meses, se acaba y pues ya es al siguiente año uno ya hace R2.
0: Gracias mi doctor, interesante, fíjese que una vez contestó otra de las preguntas que habían planteado los muchachos, eh, si pensó en salirse, creo que ya no lo, no lo contestó de alguna manera el doctor Hernández, si ¿Sí pensó en Pero, salirse
2: doctor Hernández. Pues, si quieres lo doy más detallado, mire, sí, oh, sí usted. O sea, salirse es una alternativa que se toma a diario y que se discute con los compañeros de primer año, dicen... Pongámoslo así, se recuerda, mire, a diferencia de la mayoría de mis compañeros, la mayoría pues ingresaron nomás gradándose en octubre y ya estaban aplicando, ya estaban haciendo su residencia en enero, tres meses de descanso. En mi caso no fue así, ¿verdad? Yo todavía estuve dos años, todavía fuera del ámbito hospitalario, recuerda que estoy una, tuve una época ahí en el laboratorio de fisiología en, el, en, el, en la universidad, pero en fin, en, con los compañeros que discutíamos todos los días, a uno lo regañan, le va mal, pensar en salirme lo tuve desde, y disculpen que lo mencione así, no quiero desmotivar a nadie desde el segundo mes que estuve en la residencia y actualmente, que ya llevo 18 meses siendo residente, pues, a veces lo considero porque es una vida dura y a veces dan ganas, porque a veces no salen las cosas como uno quiere pero para esto es la residencia, es para aprender a lidiar con los fracasos, aprender a, aprender a ser mejor cada día de que me quise salir, sí me quise salir y todavía sigue siendo una opción, pero como les digo uno tiene que trabajar mucho de que esto es temporal y todo pasa entonces, y cada vez estoy más cerca de salir a donde yo quiero, a tener mi título de cirujano. Entonces, ¿ha valido la pena estos 18 meses? Pues voy a seguir apretando.
0: Gracias, mi doctor, también. Yo estoy seguro que usted va a terminar, mi doctor. Usted siempre fue muy bueno desde la universidad y estoy seguro que lo va a terminar. Así que, ánimo, no se me no se me asuste con esto porque ya son 18 meses ya cuentan bastante. Doctor Funes, ¿usted lo pensó? ¿Lo meditó? ¿Lo platicó con la almohada, dirían, por ahí, salirse
1: en primer año? Yo, la verdad es que siendo totalmente sincero, le diría que lo pensé de primer año, segundo año, tercer año, la verdad es que sí es, sí es una condición bastante, bastante complicada, eh, en mi caso, por ejemplo, yo empecé en la, en la emergencia, en la urgencia de, de mujeres, y ese lugar es, es duro, o sea, era, como había mencionado antes, una cantidad tremenda de pacientes, estar ingresando, eh, cuando uno pasa, pues somos 3R1, pero Supongas algo así como lo que comentó Rodrigo. Yo me gradué en diciembre del 2017. Incluso yo tuve que pedir un día libre para poder ir a mi grabación porque yo estaba de, de reunito, o sea, de, de internado directo a la residencia. Y hay un montón de cosas que uno no, no, pues simplemente no espera manejar. Es un cambio de responsabilidad totalmente distinta. Eh, me recuerdo que, no me, creo que tal vez fue como por marzo o por abril que dije, bueno, hoy sí me voy. Imprimí mi carta, la firmé, la cargaba ahí en la mochila, y pues un buen amigo de nosotros, Julio Linares, que igual es amigo con, con Rodrigo, amablemente. Gran, gran amigo. Gran amigo de nosotros, era mis mejores amigos, me dijo así en una forma muy amable: si decidís salirte, sé dónde vivís, y pues va a tener que ir a, a golpear un poquito para que medites bien las cosas. Entonces, entre eso y todo, pues fue suficiente para. Para decir, no, tengo que seguir con esto, y pues, como le digo, igual en segundo y tercer año, pues lo he pensado, pero pues al final de cuentas, aquí estamos, Aprend aprendí un montón, sigo aprendiendo bastante, y pues la verdad es que ahorita estando cerca de la meta, ya, ya es casi nada lo que falta, ¿verdad?
0: Gracias, mi doctor. Qué interesante también, ¿verdad? Eso de, de, de meditarlo. Es, es difícil. Creo que aquí se identifican también los muchachos de primer año, salvando las diferencias totalmente. Pues también ellos lo, lo piensan en algún momento. Se asusta uno mucho cuando empieza esta carrera que es tan, tan complicada. Ahora que ya, ya pasaron esos años, que ya tienen más experiencia, eh, otra pregunta que hicieron es: ¿lo volverían a hacer? ¿Se volverían a meter a la misma residencia, doctor Hernández? ¿Se volvería a meter a la CIRU?
2: Sin dudarlo, sí lo volvería a hacer. Volvería a hacer el R1 con tal de poder aprender más. Es cierto, el trabajo es duro y a veces uno reniega, pero yo sí lo vuelvo a hacer. No lo pienso dos veces. Yo sí preferiría hacerlo un poco más joven, eso sí, <risa> cuando uno tiene más energía. si sí es necesario. Si no tengo que hacerlo, pues preferiría evitarlo. R2, tal vez R3, es un poquito más alegre, pero si es necesario para llegar a donde quiero estar, sí lo volvería a hacer. O sea, es un trabajo cansan cansan muy cansado, perdón, pero no pero vale la pena hacerlo, o sea, vale la pena, porque lo que uno aprende de R1, eso marca mucho hacia dónde va a la profesión, al profesional que va a ser usted en el futuro.
0: Ok, mi doctor, qué
1: interesante también. Doctor Funes, ¿lo volvería a hacer? Preguntan por ahí. Pues en mi caso, al menos para medicina interna, lo consideraría en ciertas partes, así pues, la verdad es que hablando y siendo totalmente sinceros, porque... Eh, algo que siento que la verdad es que pesa un montón y es que eh, la medicina interna mira muchos pacientes que ya están en la parte final de, de sus vidas. O sea, nosotros miramos pacientes crónicamente enfermos y pues justamente hablaba con Rodrigo, eh, incluso el día de ayer, que por ejemplo yo creo que en, en total he visto tal vez más de mil personas morir en el transcurso de la, de la especialidad. O sea, es algo que... Eh, obviamente, hay, hay gente con quien uno, pues sí, sí comparte más, gente que desgraciadamente fallece, y eso es algo que, que pesa bastante. Y eso junto con el año R1, pues pesa, pero la verdad es de que, eh, viendo, ¿verdad?, en retrospectiva, el conocimiento que he adquirido en estos cuatro años es eh, bastante, es un, es un montón, comparado incluso diría con lo que aprendí en el pregrado. Entonces, eh, lo volvería a hacer. Pero creo que tomaría decisiones distintas en ciertas cosas para asegurarme de que todas estas situaciones que se llegan a presentar no afecten tanto en la parte de la, de la salud mental. Que creo que igual eso es algo bastante importante que, que hay que intentar mantener en el transcurso de, de la residencia y de la vida en general.
0: Gracias, mi doctor. Importantísimo eso de la salud mental. Creo que eso es una cosa que no nos enseñan en... en en nuestra carrera y que cómo hace falta. Justo me lleva esto a otra pregunta que, que dicen los que preguntan los muchachos, valga la, la redundancia. ¿Cuál es la más difícil? Les explico. Esta es pregunta de alguien que va para el externado y estoy seguro que está uh, está asustada la compañera de cuál es la más difícil, porque pregunta ¿Es más difícil la Medi o es más difícil la ciru? Yo quiero su respuesta desde el punto de vista externos que fueron hace un par de años y ahora desde el punto de vista residentes que ya saben ustedes qué es lo que tiene que hacer cada uno de los muchachos que llegan ahí. Doctor Hernández, si quiere empezamos con usted. ¿Es más difícil la med y la CIRU?
2: Mire, honestamente yo lo voy a definir así. No sé si Rodrigo va a estar de acuerdo conmigo, pero yo como cuando vive externo antes de ser ahorita residente, veo que la medicina interna nos da un cansancio mental más grande. Ahora la cirugía da un cansancio físico más grande. De externos, recuerdo yo, la cirugía siempre fue, la, fue la, la rotación más exigente en tiempo humano, calidad de estar ahí. Recuerdo que había rotaciones donde uno iba a cirugía de hombres, cirugía de mujeres, cirugía pediátrica. Estamos hablando 45 días seguidos del año yendo todos los días sábados y domingos al hospital a ver pacientes. Porque así es la cirugía, porque las curaciones se tienen que hacer todos los días. Y a veces las curaciones estudiar una curación, la fisiología, la fisiopatología de cómo sana una herida no es tan larga. Ahora en medicina interna tenía sus paciente cuatro, cinco o seis pacientes, pero cada uno tenía un que un renal crónico, que un infartado, que un lupus, que entonces, la carga mental de tratar de acomodar eso es más cansada a la media. Entonces eh, las, dos, las dos tienen su cansancio pero son distintos, si a alguien le gusta un poquito, imagínese yo iba con la mentalidad a ser internista también y, y clínico, entonces yo me hacía un, un despapaya ahí mental de todas las posibilidades que podían existir en la media y yo llegaba fatigado a mi casa mentalmente a dormir ahora en la CIRU por madrugar y por quedarnos tan tarde curando, llegaba también a dormir porque ha fundido físicamente. Entonces, las dos son para mí igual de difíciles. No le podría decir esta es más difícil, esta es la otra más, menos difícil. Son distintos cansancios, pero al final la conclusión es que usted a, a su casa va a llegar a morirse.
0: Esa <risa> <risa> es una buena conclusión, creo que, creo que es válida también, ¿verdad? Doctor Funes, ¿qué piensa usted?
1: Pues al menos desde la perspectiva, o sea, como, como estudiantes, creo que tal como dice Rodrigo, o sea, la parte de cuando uno tiene esa transición de, de pasar de los turnos que al menos eran como de 4 a 10 en cambio pasar los turnos que son hasta la mañana siguiente, sí, sí pesa. O sea, eh, seguir el, al día siguiente sin ir, a, aunque sea uno, a su cama a descansar un ratito, pesa bastante. En la parte académica, pues, honestamente, yo siento que ambas ambas tenían su, su carga bastante fuerte, ¿verdad? Al menos pues cuando pasamos de estudiantes, eh, con la doctora Sandoval en la parte de la y que igual exigía bastante en la parte de, de las auditorías, así como uno tiene que tener bien los datos de los pacientes, ¿verdad? Que recuerdo que creo que fue algo que, que mencionaron los externos con, con presentar los casos. La, la doctora no, no iba a estar así como, ah, no, no sabe dónde vive su paciente o qué antecedentes tiene, eh, cuáles son las condiciones de vivienda y después en cirugía me recuerdo igual pasar con las auditorías del doctor martínez también fueron pues bastante bastante duras pero siento que con el paso del tiempo uno va eh, como que uno llega a quinto y uno ya ya está más más pilas claro uno sabe hacer mucho más más cosas al menos la parte del chance pues ya no ya no es ningún problema entonces yo diría honestamente que que por igual cada una tiene sus sus retos eh, por ejemplo al menos a mí el reto era que Nunca fui mucho de, de entrar a salas o sea, era interesante y todo, pero a mí me daba sueño incluso cuando entraba. Entonces, eh, ahí sí que son retos distintos, que obviamente a Rodrigo, pues, no le va a dar sueño por algo por algo quiere ser cirujano. Pero ahí sí que hay, hay retos y situaciones distintas y e incluso, o sea, de, hasta en los servicios en los que uno rote van a hacer que la experiencia sea totalmente distinta a la que pasa a alguien más, ¿verdad?
0: Gracias, mi doctor. Coincido con usted en eso de, la, de entrar a salas. Eh, yo fui... Eh, de los externos que, que salía huyendo, la verdad yo lo admito y lo he dicho en clases, yo fui de los que salía huyendo y, y me escondía, y de interno tuve la bendición ustedes, eh, cuando yo hice la, eh, la cirugía, solo rotábamos un mes de internos, y un mes estuve en la EMER, y un, en la MR de adultos, no, 15 días en la MR de adultos y 15 días en la MR de la pedia, entonces nunca subía a curar, nunca subía, eh, no llegaba los fines de semana y no entraba a salas porque los externos estaban ahí dispuestos, lo que hacía yo era caminar hasta el cuarto de externos a a buscar voluntarios ¿verdad? para entrar a sala, pero sí, la verdad, la, la cirugía no fue una de las cosas que yo pues, me, me disfruté, me gustó, pues me gustó y, y lo aprendí y de alguna manera lo que tenía que aprender, pero no fue lo que realmente me gustó. Una pregunta que me gustó mucho que hicieron y que eh, creo que viene por la parte motivacional de los muchachos y esa creo que la, la enfocaron un poco más hacia el doctor Hernández como para que les contara a usted cuál fue su primer cirugía. ¿Qué, qué, ¿Qué sintió? ¿Cómo fue? Le dijeron, mira, esa es tuya, doctor, eh, entrarle y, y darle tu primera cirugía. Yo creo que ya hizo alguna, ¿verdad, doctor Hernández?
2: Ah, ah sí, he hecho varias, pero usted dice como cirujano principal, me imagino yo.
0: Pues eh, entiendo yo que sí, porque me imagino ah. que entraron como, entró varias de ex, veces de ex, como ayuda. De,
2: de externo entré un montón de veces, pero ahora como cirugía principal, miren, le voy a ser honesto, la verdad, mi primera cirugía. Fue nomás entrando al, a la residencia en enero del año pasado, haciendo R1, yo casualmente me asignaron. Yo era el nuevo, ¿verdad? Yo era el único que no había hecho nada en el San Juan de Dios. <ríe> la bienvenida fue, pues, obviamente, rotas en la ECA, eh, roté en la ECA para conocer cómo era todo el sistema de ahí. Y al final recuerdo que me dio el residente de cuarto año, me dio la oportunidad. De, por el desempeño que habíamos tenido, eso de que yo fuera el primero de los R1 que está ahí, que tuviera una cirugía propia, así de, como cirujano principal. Siempre voy a recordar, era un niño que había tenido un accidente de tránsito, obviamente estaba todo bien, pero tenía una herida compleja en rostro. Entonces fue mi primera cirugía. La menciono porque esa es la primera, yo sí la tengo bien presente, pero, pero esa era una sutura, era una sutura en sala, honestamente era una sutura en sala. Mi primera cirugía es en febrero cuando hago una amputación de miembro superior a un pie diabético honestamente es emocionante o sea, literalmente llega el paciente ganó mi examen, solamente 5R1 lo ganamos la primera vez o sea, porque ahí uno opera dependiendo cómo va ganando sus exámenes, la ganamos, ¿verdad? entonces solo 5 de los R1 podíamos operar y el día que nos dieron el resultado, casualmente yo tenía turno ese día, entonces la reciente cuarto año, que hoy en día es mi jefe de residentes, a la cual yo le tengo mucho cariño, a esta persona la conocí yo en el pregrado eh, me dijo, bueno, vos sos el único del turno que puede operar el único R1, entonces te estudias, la llevas y yo feliz subía al paciente, obviamente es un poco complicado lo que voy a decir, uno feliz que va a operar, triste porque hay que dar un buen plan educacional a un paciente que durante 65 años ha tenido su pierna, pues por un pie diabético Wagner 5 le tengo que amputar la pierna, pues se le explica yo recuerdo que subí, obviamente no la hice solo yo era el cirujano principal, pero me ayudó mucho el reciente tercer año, sabía la técnica, lo sabía todo, pero nunca lo había hecho entonces créanme, créanme que es una emoción totalmente cuando uno va incidiendo con el bisturí y va pasando cuando llega el paquete básculo nervioso cuando llegamos a la arteria de la vena femoral con sumo cuidado, porque obviamente siempre el principio de cirugía es no darle a los vasos grandes, porque luego hay una hemorragia incontrolable eh, hacer la primera amputación cerrar el primer, eh, el primer muñoncito la verdad que da una satisfacción grande, incluso me voy a extender un poquito más porque tal vez la cirugía donde más me sentí pleno fue cuando hice mi primera apendicectomía, la primera apendicectomía donde yo soy cirujano principal, ese día era una apendicectomía que hoy en día, no es que no me la menosprecie, la menosprecie pues porque es un procedimiento de rutina que hace un reciente primer año, pero era mi primera cirugía grande, abdominal, incidiendo a una persona que totalmente está confiando en que yo lo voy a operar bien ese día yo me sentía el rey del universo y obviamente no, era una penicectomía, pues o sea, todo residente de cirugía, todo cirujano sabrá que cuántos no habrá hecho, pero es un sentimiento que probablemente no dura toda la vida, pero por lo menos durante una hora uno se siente feliz y cuando uno lo va a ver al posoperado o sea, dice, o sea, tú venías con una apendicitis que te puedes perforar, te puedes morir por eso, pero yo te curé. O sea, yo te, quité la, pe yo te la quité y te sané los el Entonces, En ese momento, creo que sí las tengo bien claras esas tres, esos tres momentos: mi primera, mi primera sutura en sala, mi primera sala de toda la vida, que fue en enero, mi primera amputación, que fue en febrero, y mi primera apendicectomía, que fue en junio.
0: Gracias, mi doctor. Y aprovechando la siguiente pregunta, también creo que se le enfocaron un poquito. Creo que hay cierta tendencia hacia la, hacia la cirugía en, en nuestros oyentes eh, para este capítulo, para este episodio específicamente. Pregunta: cómo fue eh, el posoperatorio, si se angustió, si se preocupó, si era de los que iba a verlo así, si estaba como, como muy seguro o siempre existe esa, ese miedito de, de que quedó algo por ahí pendiente dentro de la cirugía.
2: Bueno, esa es una buena pregunta, doctor, que la hace. Eh, honestamente, no solamente por regla de mi hospital donde estoy, también es, es algo que se me da, que también me nace a mí y es una norma en hospitales. A todo paciente que uno opera tiene que ir a verlo en, en la noche y estarlo siguiendo hasta que el paciente se vaya del hospital o se muera, ¿verdad? O sea, uno lo tiene que seguir. Entonces... Mis primeras cirugías, recuerdo que sí los fui a ver, siempre, en cada apendicectomía que hago, en cada amputación, siempre tengo esa duda, ¿verdad? Porque obviamente uno no es perfecto, siempre tengo esa duda y los voy a checar, ah, y cuando ya los miro y veo que todo está normal, hasta ahí estoy tranquilo. O sea, yo tengo en mente cada paciente que opera en un turno, lo tengo en mente, lo tengo que ir a ver al siguiente día para ver si todo está bien, ¿verdad? Porque en algún momento uno dice, uno se puede pensar de que, ah, soy lo máximo, estoy operando bien, y esto es algo de rutina para mí, pero de pronto y no, o sea... Tal vez si sumar una sutura, ala, ah, eso, es eso tal vez sí lo, lo reforzamos mucho los cirujanos, cada vez que uno cierra la fase siempre se asegura de que esté bien apretado el nudo, porque una fase un nudo mal apretado sabe que puede terminar en una dedicencia y es una gran complicación, pero sí, respondiendo a la pregunta, sí siempre existe esa, eh, esa yo siento que eso tiene que ser la humildad del cirujano, saber que se puede equivocar pero no por eso tener miedo o sea yo honestamente todo paciente que lo pero lo pero seguro pero siempre tengo esa humildad pensando de que puedo fallar porque soy humano y los voy a ver esa es mi forma de asegurarme que lo he hecho bien pero sí eso ya es una rutina es como que si usted quiere verlo así es un es como un no sé yo un protocolo eh, todo paciente que pues operado a ir a verlo y siempre tengo esa duda de que ojalá que esté bien siempre tengo esa duda, hasta que no lo confirmo que esté bien me estoy tranquilo Siempre las primeras 24 horas de un posoperado, siempre las tengo ahí y lo tengo en mi mente al paciente.
0: Gracias, mi doctor. Interesante, ¿verdad? Creo que eso eso nos pasa a nosotros también cuando cuando hacemos el externado, ¿verdad? Eso que son suturas chiquititas y, y cosas que uno apenas hace en, en sala, pero siempre está con la duda de si, si lo hizo bien. Doctor Funes, pasémosla a, al lado de la medicina interna. ¿Cuál fue su primer procedimiento o su primera eh, ¿Actividad dentro de, de las cosas que hacen en la medicina interna que a usted le le gustó mucho o que a usted lo marcó en su primer año de, de la medicina interna?
1: Pues creo que tal vez dentro de, de lo que hace uno, por ejemplo, es que eh, inicialmente nosotros no tenemos autorizado poner eh, catéteres venosos centrales, ¿verdad? La, empezando la, la rotación, nos dan eh, pues al menos unas unas clases es como al menos como que si pasáramos por por un, un curso pequeño para poder pues saber la técnica y, y la forma en la que en la que eh, pues hay que hacer adecuadamente el procedimiento para no no realizar ningún daño y obviamente pues no hacerlo de manera empírica creo que tal vez a, a diferencia de Rodrigo creo que el mío quedó grabado un poquito más en la parte negativa porque eh, fue eh, el primer catéter que que intenté poner eh, fue cuando yo estaba asignado al servicio de pisos, yo estaba en la medicina E2, que son donde están principalmente los pacientes de oncología, y justamente esos pacientes pues desgraciadamente se, se complican, se infectan, tenía una paciente que igual estaba eh, sin accesos venosos periféricos y fue bueno, hay que, hay que poner el catéter eh, y pues no, no lo logré al menos en, en la primera ocasión, por suerte pues sí eh, tuve un R2 y una R3 que me, que me asistieron porque al final pues, fue un acceso bastante difícil, ¿verdad? Pero pues al final la paciente mejoró en ese momento, desgraciadamente igual por, por su enfermedad, eh, eventualmente falleció, ¿verdad? Pero eh, pues dentro de los procedimientos creo que serían esos y tal vez de R2 cuando uno pasa en la, en la unidad de hematoncología, cuando pues uno aprende a hacer eh, médulas óseas, que también es un procedimiento bastante interesante, pues al menos yo cuando pasé, eh, pasé de R2 la primera vez y pues estuve con, con un R3 eh, que se llama Christopher Salguero, es un buen amigo, también lo conocemos igual con Rodrigo y pues él me, me acompañó, me explicó, vimos igual yo había revisado el procedimiento y pues todo salió bien con, con la médula, es un procedimiento que honestamente a mí no me gusta mucho hacerlo, es un tanto traumático porque casi que solo es con anestesia local y taladrar un poquito ahí un, el hueso de los pacientes, pero... Eh, son experiencias que, que al menos eh, logran ampliar la capacidad de, de pues, destrezas, aptitudes que uno tiene y creo que eso es lo que enriquece bastante la, la formación de uno como, como internista. La verdad es que no hacemos tantos procedimientos como los cirujanos, pero pues ciertas cosas es al menos interesante y bonito porque podemos estudiar e investigar más del paciente.
0: Gracias mi doctor, eso de las médulas óseas es importante también, yo le, les comento, yo tuve la oportunidad ya siendo médico, eh, trabajé en un hospital que era una ONG que manejaba pacientes con VIH eh, y pues nos llegaban pacientes que nos referían del Roosevelt, ¿verdad?, cuando el Roosevelt estaba muy lleno o cuando había algún paciente que ameritaba ingresar con nosotros, tuvimos, teníamos un jefe muy bueno, creo que ustedes ya no lo conocieron, se llama Juan Carlos Romero, él estaba de, en la clínica de infecciosas y nos llevaba a los pacientes allá y él me enseñó ya siendo yo médico a hacer médulas óseas y coincido con usted que es una cosa muy muy traumática es incómodo se siente bien bien se, se percibe bien bien cuando uno va penetrando en, en el hueso y uno se uno uno espera en, en la, como uno nunca lo ha hecho ahora uno espera encontrar no sé algo diferente. Y cuando ve uno la cosa esta roja que sale con, con amarillo, es dice es uno, esto es médula. O sea, ¿verdad? el paciente sufre mucho, pero pues al final de cuentas creo que es válido. Eh, el diagnóstico es importantísimo, sobre todo en los casos eh, de, de pacientes inmunosupresos. Ayuda muchísimo para el diagnóstico de las micosis, sobre todo ¿verdad? las micosis diseminadas. Ayuda muchísimo. Doctores, les preguntan por ahí. Creo que es una pregunta bien interesante porque dicen, nuestro país es un país violento. Nuestros hospitales son hospitales de trauma, o sea, de trauma me refiero, creo que esto, esta pregunta la hizo alguien que ya está en el hospital, son hospitales que atienden eh, más, y creo que va también para el doctor Hernández un poquito también encaminado, eh, son hospitales que atienden más heridas eh, violentas, no tanto cirugía electiva, doctor Hernández, ¿qué piensa usted?
2: Bueno, esta pregunta es muy buena. Eh... Y quiero hacer un comentario, la verdad, yo decidí ser cirugía, la, la, no sé si lastimosamente, pero siempre me va a recordar en mi turno en el Hospital Ruth, donde tuvimos 16 baleados en un turno. Ese día dije yo, yo quiero ser cirujano. O sea, ese día entré a salas todo, casi todo el turno, 16 personas, casualmente era a finales de septiembre, me recuerdo yo, todavía me recuerdo mi rotación de quinto año, y ese día que entramos a varias salas yo decidí que quería ser cirujano. Actualmente... Eh, Sí, o sea, no, el San Juan de Dios, no sé, yo voy a hablar un poquito de San Juan de Dios porque no conozco ahorita cómo se está manejando el Hospital Roosevelt. San Juan de Dios es un hospital que busca hacer cirugía electiva y cirugía de trauma. En turno solo hacemos cirugía de trauma porque obviamente ninguna cirugía electiva es de emergencia. Entonces todos mis turnos obviamente solo hago cirugía de emergencia. Pero día a día, sí, la, los servicios de cirugía se opera mucho electivamente, se opera mucho eh, probablemente no operemos con la tecnología de punta que uno esté viendo en las series que puede haber en, en Netflix, que puede haber en, en, qué sé yo, en Amazon Prime, que miran The Good Doctor, que miran eh, Chris Anatomy, que ven todo eso, no, tal vez no hacemos con la tecnología de punta, pero que se hace cirugía electiva se hace cirugía electiva y se hace cirugía electiva muy buena, se hace cirugía por video, tanto en San Juan de Dios como en Roosevelt, y no digamos en el Instituto, Nacional, en el Instituto Guatemalteco, ahí se hace cirugía avanzada eh, por video. Y se hace mucha cirugía electiva no solamente de trauma. Que trauma sí, hacemos un montón, como todos dicen, cirugías violentas. Eh, población violenta, baleados, pues no nos faltan los fines de semana. Aunque no todos vayan a exploración totalmente de la oportunidad exploradora abdominal, siempre va a haber baleados en, miembros, en miembro superior, miembro inferior, baleados en cabeza. Eso no va a faltar. Ni tampoco gente acuchillada, ni gente golpeada. Los bolos, que esos llegan todos los días, siempre está el bolo que es fiel. Que, se va a echar sus, que es fiel con el alcohol, se va a echar sus guaritos, se cae, o lo atropellan, o, o lo balean, o lo machetean, o lo o vapulean, lo que sea, pero va a llegar al hospital. Entonces, sí somos hospitales de guerra, si uno quiere ver así. A veces, cuando han leído en las noticias en tiempos que hubo un bombazo en tal lugar, sepa lo que el residente de cirugía de San Juan de Dios o de Roosevelt, ahí lo va a estar esperando al paciente. O sea que sí recibimos toda esa cantidad de gente... Que todo lo que pasa en las calles de nuestra ciudad, pues llega a ese hospital. No van a llegar a Centro Médico, no van a llegar a Randy, no van a llegar a La Paz, van a llegar hasta Juan de Dios o Roosevelt.
0: Gracias, mi doctor. Me encantó esa parte de hospitales de guerra. Tenía mucho tiempo de no escucharlo. Se lo escuché y se los voy a decir a un maestro que creo que ustedes sí conocieron, al doctor Carlos Mejía. Eh, Alguna vez... Me, maestro. Sí. Maestro, de nosotros en el Roosevelt alguna vez nos dio una charla, eh, ya siendo médico yo también, de este lugar que les cuento, el hogar Marco Antonio, y nos dio una charla que nos decía que nuestros hospitales eran hospitales de guerra por la violencia que vivíamos, o sea, esto no ha cambiado muchísimo, o sea, no ha cambiado nada realmente. Desde, desde que estamos en, en los tiempos desde que estábamos en los tiempos del, del doctor mejía eh, doctor funes entonces si el doctor eh, hernández considera que todavía pues se, seguimos con eso de la, de, la, de las cirugías por violencia cuál es entonces para ustedes en la medicina interna la patología más frecuente le cuento nosotros allá yo sé que es primer nivel de atención sé que somos puesto de salud pero de ahí entramos al sistema para funcionar, ¿verdad? Y seguimos teniendo el mismo montón de pacientes diabéticos, el mismo eh, montón de pacientes hipertensos, insuficiencias renales por donde quiera. Entonces, ¿qué es lo que más ven ustedes en la medicina interna?
1: Eh, bueno, mire, igual solo tal vez para estirar un poquito más también de lo que había dicho Rodrigo. Eh, igual mi, mi experiencia solo queda hasta, hasta internado, ¿verdad? Cuando todavía pasé en cirugía y todo. Pero yo le diría que incluso, o sea, el, en el Roosevelt, solo en el área que está alrededor, también es un área sumamente peligrosa. Como pues una pequeña historia ya estaba, ya estaba de, de R2 y en eso pues me llegó el chisme de que habían eh, apuñalado a un, a un R1 de cirugía y al por igual lo, lo tuvieron que, que llevar a, a sala para poder explorarlo y todo. Y justamente fue porque él iba caminando hacia el hospital. Entonces... Eh, Casos violentos siempre hay, accidentes, lo que dice Rodrigo, eso igual en medicina también aplica, con nosotros también llegan los bolitos, solo que esos no son los que se cayeron, sino son los que están inconscientes y, pues, los bomberos los miran y para adentro, ¿verdad? Eh, de ahí por lo demás, mira, ahorita, pues, lo que sí ha cambiado un poco es que con, con esta condición de, pues, la situación de la pandemia, muchos... Pacientes, muchas personas, a pesar de estar en una condición pues ya bastante descompensada, bastante crítica, no están llegando al hospital. Entonces lo que se ve es un cambio, empiezan a aumentar los casos de COVID, disminuye la cantidad de gente que consulta la emergencia. Y eso se mira porque, por ejemplo, igual, ¿verdad? O sea, usted cuando pasó se recuerda, UMUH, uno entregaba 15 pacientes de un lado, 15 pacientes del otro. Por ejemplo, ahorita en, estos último, en este último mes se entregan uno, dos por lado y la cantidad de gente que consulta pues es mucho menor. Pero, pues, al menos de mis experiencias, yo le diría enfermedad renal crónica acuden bastante, desgraciadamente, hay demasiados casos, demasiados casos, eh, una ERC, ¿verdad?, que es la unidad eh, nacional, ¿verdad?, o sea, para la atención del enfermo renal crónico, no se da abasto para, para poder cubrir la hemodiálisis de todos los pacientes, idealmente, pues, tendrían que tener hemodiálisis al menos tres veces por semana, ya los últimos pacientes les ofrecen una vez, eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes llegan eh, sobrecargados, totalmente hematizados, desaturados. Yo le diría que probablemente eso es lo que más miramos, pero igual, o sea, todo lo demás, desde la, la parte infecciosa, eh, síndromes diarreicos, agudos, los que ya están complicados y pues hay que ingresarlos, eh, pues neumonías antes de que fuera todo esto de COVID, eh, SBS, ¿verdad? O sea, tanto isquémicos, hemorrágicos, cirróticos, también miramos mucho, ¿verdad? O sea, el clásico... HGIS, ¿verdad? Hemorragia gastrointestinal superior. Eh, eso al menos yo le diría que cuando pasé R1 no faltaba mínimo uno o dos ingresos de clásico, ¿verdad? O sea, paciente con historia crónica de, de tilismo y pues de la nada, vómitos con sangre, va para adentro. Pues yo le diría que tal vez me inclinaría entre esos dos, o sea, pacientes con enfermedad renal crónica eh, cirróticos también que, que miramos bastante y en una pequeña cantidad también como usted mencionaba o sea pacientes con, con inmunocompromiso que ya presentan eh, alguna complicación ya sea por, pues desgraciadamente con muchos hay pues mal apego a tratamiento eh, otros pacientes que se hace el diagnóstico ahí mismo ¿verdad? y eh, esos pacientes sí son un reto y pues creo que si en algún momento alguno de mis compañeros me escuchan pues yo también ahí tuve eh, situaciones ahí complicadas la verdad es que por... por eh, Situaciones de R1 que uno va empezando, ¿verdad? Que pues ahí tuve un problema con un ingreso de un paciente de la clínica y, y ustedes se recordarán, los pacientes de la clínica son de los pacientes que tienen que estar pues nítidos al momento de hacer el ingreso y pues ahí tuve un pequeño problema, pero fue en mi segundo día r 1 y aprendí de eso.
0: Gracias, mi doctor. Eso de los bomberos me encantó. Ustedes no ha cambiado. Yo me recuerdo que cuando yo era externo, los bomberos yo tenía, nosotros teníamos la teoría en serio de que salían a hacer un recorrido a ver qué encontraban en la calle, ¿verdad? No sé. Y siempre llevaban a alguien, pero siempre era alguien que se había caído, porque la, la presentación del caso era encontrado en vía pública. No había, o sea, no me llamaron de, de un lado, sino que lo encontramos en vía pública y uno, ¿qué hace hasta ahora hora tan Tarde, ustedes en la madrugada caminando en la calle, o sea, el bombero, ¿qué hacía? ¿Por qué no estaba en su estación? Pero bueno, los amigos bomberos son muy buenos también en lo que hacen. Doctor Funes, dígame.
1: Ah, no, solo voy a incluir igual como parte de también los pacientes que miramos eh, diabetes, descompensada, cetosis diabética, estado hiperglicémico y hiperosmolar eso es, al menos un ingreso, ingreso al día de los pacientes que se complican. Y sí, también como usted dice, la verdad es que con lo de los bomberos, no no sé. No sé si tendrían que mantener algún registro, cumplir con una cantidad de pacientes que trasladen. No, soy bombero, no conozco bomberos. Eh, ¿Tienen cuota? Igual, No, igual lo, lo que vamos a decir es que sí. La verdad es que se aprecia bastante el esfuerzo que hacen, porque la verdad es que sí les toca exponerse a un montón de situaciones difíciles. Pero hay que admitir que cuando uno está topado con ocho ingresos, ahí siete totalmente en blanco y uno haciendo uno, y uno va a entrar ahí a los bomberos... Eh, no, le, no les van a hacer bonita cara así, ay, qué bueno que los miramos, ¿verdad? La verdad es que, pues, todo lo contrario. Gracias, mi doctor, y sí, les, les cuento, tenemos varios eh,
0: compañeros del pregrado que están que son bomberos y, y son de los que llegan y seguramente los vieron por ahí en algún momento, en, alguna, eh, en algún servicio que prestaron los compañeros. Eh, ya para ir cerrando las preguntas, un par de cosas ahí interesantes que nos preguntaron. Doctor Hernández, preguntan así, eh, angustiosamente iría por ahí, ¿Cuál fue su caso más interesante en la cirugía? ¿Qué fue lo que usted dijo? Eh, puede incluir, me, me pusieron específicamente, puede ser desde violencia hasta una cirugía electiva. ¿Cuál fue o cuál ha visto usted que es el caso más interesante que ha tenido?
2: Bueno, en, la verdad, en cirugía ahí los casos interesantes, no hacen falta. La verdad, incluso tenemos gente, jefes que han estudiado en las mejores universidades de Europa, en Alemania, en España, incluso en Estados Unidos, y a veces tenemos una, más que todo en la cirugía pediátrica hay una malformación congénita que nadie tiene ni idea qué es pero voy a centrarme en dos pacientes y el primero probablemente pues el que voy a incluir acá va a ser eh, un paciente que si bien eh, no es si sí es interesante verdad era un paciente que había tenido en múltiples ocasiones eh, eh, coágulos y miembros inferiores paciente que se le hizo una, voy a resumirlo todo porque es una gran historia, pero para hacerlo, tal vez alguien lo va a buscar, se llama el síndrome de Lerich, síndrome de Lerich que prácticamente estaba calcificada totalmente la aorta abdominal inferior y justamente en la bifurcación de las ilíacas tenía trombos, una enfermedad poco rara, obviamente el tratamiento con este paciente era hacerle un bypass, una una totalmente... Eh, hacer una revascularización de todo el trayecto eh, del aorta abdominal y de miembros inferiores, totalmente imposible hacer esto en nuestro país, falleció el paciente. Fue un caso interesante que el cirujano vascular en su momento, el doctor juano Wagner, llegó, eh, y ahorita ya no está llegando, está suspendido por su edad alta, ¿verdad? Y que no, ahorita no puede estar llegando por la época de COVID porque es población en riesgo. Es el único cirujano vascular del San Juan de Dios y creo que Rubén no tiene, ahorita cuenta con cirujano vascular, es el único en el, en el ámbito público. Pues era un caso súper interesante tener un síndrome de Rich que no es tan frecuente. presidente eh, falleció, no se le pudo ofrecer nada, tuvo necrosis en ambos miembros, está, estamos hablando de en un trombo que, que, que ocluía totalmente la bifurcación la de las ilíacas. Eh, eventualmente falleció también, ¿verdad? Tenía trombos intracaracés. Un caso súper interesante, ¿verdad? Usted, o sea, son de esos que uno no, no olvida, no olvida y que lo motivan a uno porque ese caso nos puso a estudiar a todos los residentes, de primer año, cuarto, un par de jefes, del servicio. Eh, todos estábamos pendientes de ese paciente que lastimosamente falleció porque no se le pudo ofrecer tratamiento en nuestros hospitales muy limitados. Eh, quedó pendiente de presentar un ICAR, no sé si un ICAR iba a poder ofrecer algo, pero pues estamos hablando de hacerle totalmente un trasplante de una aorta a un paciente, ¿verdad? Eh, complicado, sí, lo no tengo muy presente ese paciente, y, si, no, y, y sin ir tan lejos el libro de Schwartz, de cirugía, que es para mí todavía un libro de referencia aunque ahora la gente actualmente está utilizando up to date y metaanálisis que son muy buenos siempre es bueno tener el libro, así ser old school y re, re, regresar a revisarlo si, si lo menciona, lo menciona también, que existe ese síndrome, pero no es muy frecuente entonces, probablemente es el más el más interesante que he tenido Ahora, casos tristes he tenido un montón, doctor. Eso sí, no, no faltan, ¿va? o sea, no faltan los casos tristes, pero más interesante es.
0: Gracias, mi doctor. Súper interesante. Ya, ya lo apunté para irlo a leer también y lo vamos a mandar al grupo de artículos ahí. Les cuento que tenemos un grupo de, de artículos con los muchachos de, de pregrado en el que hacemos el esfuerzo de leer un artículo diario de, de algún tema importante de medicina, de, al menos de lunes a viernes, ¿verdad? Para mantenernos actualizados, por ahí lo vamos a incluir en el, en el listado de artículos. Doctor Fundios, en la medicina interna hay cualquier cantidad de cosas raras. ¿Cuál fue el que considera usted el caso más raro? o más interesante que le ha tocado ver?
1: Pues, mire, o sea, al menos, creo que tal vez de los casos que son más interesantes que mira uno, honestamente, diría no, pues ya, ya no los tengo así como tan presentes como para poder explicar tan detallado como Rodrigo, pero eh, al menos nosotros pues sí tenemos las sesiones de, de infectología cuando pasamos de, de residentes, que entonces se presentan casos de entre San Juan, el Ix y el Roosevelt, y pues tienden a ser presentaciones Yo siento que muchas veces tiende a ser más como una presentación atípica de, de una patología que tiende a ser no tan rara, ¿verdad? Pero, por ejemplo, recuerdo que eh, casos bastante atípicos, por ejemplo, de tuberculosis que se miraban, eh, pacientes igual con, con inmunocompromiso, que igual como, como usted sabrá, básicamente cuando son pacientes que no han tenido ningún tratamiento y ya pues están en el estadio de, de sida, pues son... Un, un misterio diagnóstico pueden tener cualquier cosa, pueden tener incluso múltiples patologías, yo creo que tal vez de, de la patología que recuerdo que estuvo a mi cargo que pues me, me gustó bastante igual poder estudiarlo, fue un paciente que, que enviaron referido por falla renal eh, pues a él ya lo habían comenzado a estudiar eh, por fuera y al menos mandaban una biopsia que tenía hallazgos sugestivos como un riñón de, de mieloma, como un mieloma múltiple eh, al final, pues el paciente no, no cumplía en verdad todos los criterios para poder eh, diagnosticarlo, pero eh, sí tenía igual la parte de la falla renal, que, que era el motivo principal por el cual había tenido seguimiento. Al final, pues en conjunto con el laboratorio, al menos de, de reumatología, que pues hace ciertos estudios igual con, con inmunoglobulinas eh, y también en conjunto con, con la unidad de hemato-oncología, pues al final igual se, se confirmó el, el diagnóstico de de mieloma múltiple, que recuerdo que, por ejemplo, si, si lo buscan, eh, siempre sale la, la, la imagen, o sea, en, en el microscopio, y es bien bonita, me recuerdo que igual cuando yo pasé en Amatón con la, la doctora Torcelli, ¿verdad?, que es la jefa de, de la unidad, era así como, venga, Rodrigo, mire, venga, venga a ver aquí al microscopio y todo, y pues fue un caso bastante bonito, eh, pues después ya no le pude dar seguimiento al paciente, ¿verdad?, porque se egresó del servicio, eh, pero el problema muchas veces es que con, con estos pacientes, a veces según el tiempo del diagnóstico y pues el seguimiento que se les dé, pues no, eh, algunos pacientes pues pueden eh, vivir bastante tiempo, pero yo creo que al final probablemente la falla renal con él es lo que iba a terminar siendo el principal problema. Él pues sí necesitó hemodiálisis y pues desgraciadamente muchos pacientes cuando ya están en hemodiálisis, el hecho de tener un acceso colocado, eh, los predispone a infecciones y pues... Eh, no estoy seguro cómo le habrá ido al paciente en ese en ese aspecto.
0: Gracias mi doctor, súper interesante. Los casos siempre eh, de, en, en ambas especialidades eh, me imagino yo son casos muy muy interesantes y sobre todo ustedes que se mantienen pues estudiando y viéndolos eh, a diario. Hay una pregunta ya para ir terminando eh, que la tuve que la tuve que preguntar yo valga la redundancia porque me la pusieron creo que en clave los muchachos no ustedes ya son colegas creo que todavía hablan así, pero me pusieron, es cierto que los residentes, en los, se los voy a leer porque la tengo aquí apuntada a ustedes, porque me pusieron, es cierto que en los residentes, los residentes son famosos por la LP, me pusieron. Fíjense usted, yo no sabía, si quieren abrir los <risa> micrófonos para platicar, porque. Doctor Funde, si quiere abrir su micrófono también, porque yo me quedé así como LP, dije, labor y partos en mi Yo inocencia. también pensé lo mismo, pensé lo ah, mismo no, no, no. ahorita.
1: No, 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 porque es LP junto. <risa> sí, y fíjese, que
0: yo dije, bueno, es labor y partos, ¿qué tiene que ver esto? Y le escribí al compañero, que me la escribió, ahora compañero, sí, compañero fue, y me explicó que era, no puedo decirlo porque nos bajan el episodio, pero es cierto que, a ver eso, hagámoslo con el micrófono abierto, ¿Es cierto que en la residencia se practica esto de la LP? Que no voy a decirlo porque ustedes ya saben qué es. Doctor Hernández, doctor Funes, cuéntenos ahí, platiquen ustedes.
2: Voy a dejar que Rodrigo Funes responda esa pregunta.
0: Yo tengo antecedentes. Yo quiero decir okay. en este punto de la en este punto de la entrevista que tengo antecedentes. No los vamos a mencionar aquí porque el EPS ya quedó atrás. Pero Exactamente. De decir, de pero decir que... El doctor, Fume, el, doctor Fumer, el doctor Funes marcaron <risa> cierta tendencia en algún momento, ¿verdad? Creo que vamos a tener que editar esta parte para evitar problemas. Pero sí, el doctor Funes marcó tendencia ya en Diegues. Entonces, eh, no sé qué dice el doctor Funes. ¿Será cierto? ¿Aplica eso en la medicina interna?
1: Mira, hablando así totalmente claro... No tenga pena, doctor. Aquí estamos eh, entre adultos. Ustedes <risa> estamos en Dígalo, confianza. dígalo. Pues yo le diría que sí. Mire desde mi parte, o sea, siendo totalmente sincero, no, la verdad es que eh, pues como usted mencionaba, sí, eh, cuando estuve EPS, pues eh, conviví con eh, con, o sea, estuve igual ¿verdad? O sea, salí y la verdad es que tuvimos una relación bastante bonita, de casi un año con, con sí. Ya lo eh, dijo,
0: que conste que quede que quede no, claro no. que yo no me lo
1: no, pero igual eso fue, supongas, cambio. en 2017, 2018. La verdad es que después de eso, pues, eh, la relación terminó y, pues, por el momento, no, pues, en verdad, no, no ha pasado nada más. Sí he conocido gente, he salido con algunas personas, pero, en realidad, nada más, nada más allá de eso, pero sí puedo decir la verdad, o sea, que en, según diferentes especialidades, eh, hay gente que sí es... Sí, es bastante tremenda. Creo entonces, que ahí le están hablando, doctor Hernández, no sé por qué. Yo lo que diría honestamente es solo hay que tener cuidado ahí con, con las intenciones, a ver si eso de mire, le voy a compartir artículos, no, no hay como que con mala intención de mire, le comparto estos artículos y aprovechando, mire, cómo está y no sé qué. Eh, esa creo que es una jugada clásica, entonces hay que, hay que tener cuidado por por ahí. No vaya a ser.
0: Ese fue golpe bajo, joven. Le cuento que en mi grupo de artículos tenemos damas y caballeros, ¿no? estudiantes. ¿sabes? Pero. Me pues, como desde no sé que te hace mucho. Sí, pasa. Qué pues, buen golpe, qué bueno. Que, es,
2: que, ¿Cómo es de la cantina ahí? Sí, no, o sea, deje de hacer eso. Deje sea, de hacer la eso. De
0: hacer ¿no es que hacer eso? Que tengo que aclarar. No, no, no. No, hombre, no, yo no digo de usted. Pero ¿eh? ya, ya vio. Sí ¿eh? pasa.
2: Ya nos descubriste. Sí, la verdad. Pues, bueno, mejor cambiamos de no, tema no, ya no voy a. No, no, yo, yo, yo quiero. Eh, a ver, Rodrigo a quiere, a lo, quiere
1: defender. A ver, la psicología que dice.
2: La, la LP es un estado adherido a la residencia, al externo, al hospital como tal. Y así sí diríamos de que es un estado, doctor. Mire, eso va incluido en parte. Y tal vez como residente uno se da cuenta de más cosas que no se da cuenta cuando era interno y menos cuando era externo. Entonces, lastimosamente. Eh, es parte de, es parte de, pero uno también decide si se mete o no se mete. Si a uno le gusta ser ahí, vamos a hacerlo un poco censurado, porque siempre hay niños, ¿verdad? Aquí escuchándonos. Si uno quiere ser noviero, enamorado, por, por favor, eh, tío, doctor, por favor. noviero, enamorado, pues eso, obviamente. Tremendo. Yo solo quiero decirle a las chicas y también a los chicos, porque también he, to he topado pobres externos e internos que han caído en las garras de residentes femeninas ahí, que han sido, solo han sido objeto de uso los pobres muchachos. <risa> también ha pasado, no solamente con las chicas ya, que, ya
0: me bajaron el episodio con eso Pero bueno,
2: de, que sí, sí, mi de, de que sí de que uno uh, tiene que seguir el, el, el dicho de la abuelita si el, si el, si, el ruido, si el río suena es porque piedras trae, entonces si usted señorita externa, señorito externo va a empezar a salir con, con cirujano, cirujana con obstetra, obstetra sepa también que esta persona va a tener un pasado y y yo les aconsejaría que si buscan algo serio, eh, mejor conozcanlo fuera del hospital. O sea, tal vez alguien del hospital, pero trátenlo fuera del hospital, porque hay una hay, adentro del hospital hay gente que pues tal vez lleva dobles días. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Y la LP existe, no es un mito, es una realidad. Y no diga yo de esa agua no me beberé, porque a veces los que dicen esos son los que más terminan hasta nos empiezan a servir a los demás. <risa>
0: palabras de cirujano y palabras de internista ¿Qué más podemos pedir un episodio maravilloso la verdad me la he pasado muy bien a pesar de que el doctor Funes me echó ahí pedradas por mi grupo de artículos pero bueno, no, no, lo vamos no, no, a perdonar no porque, sí, porque se le quiere un montón y se le aprecia un montón la última pregunta del podcast y la que le da el nombre ¿se los ha llevado la verdura en la residencia?
1: definitivamente a mí me ha llevado la, la verdura de R1 R2 y R3
2: a mí a diario me lleva la verdura en la mañana en PM y hasta en la noche a veces tengo llamadas a las 2 de la mañana 3 de la mañana, recientes superiores la verdura nos lleva todos los días
0: pero verdad que tenemos la mejor carrera del mundo ustedes ah sí Sí. Uno definitivamente tenemos disfruta, la mejor carrera del mundo
1: uno convive, uno hace amistades que creo que son para toda la vida de convivir y sufrir en el hospital entonces eh, es bonito, es bonito la verdad se sufre, pero se goza al final.
2: Yo solo, solo quiero, con, con, ahí con lo que dice Rodrigo, honestamente con Rodrigo estudiamos desde primera primer a tercer año juntos en la misma sección, misma sección de laboratorios, pero creo que uno los más amigos fue en cuarto año, que rotamos desde enero hasta diciembre, todo el año lo hicimos juntos y solo ese año fue el último que hicimos juntos y la verdad honestamente considero mis mejores amigos de toda la carrera, y yo la verdad muy feliz de haber compartido este episodio con él, le tengo mucho cariño, es mi cuatazo así del alma. Y gracias, doctor, por podernos unir en este en este podcast. La verdad, yo sí me emocioné mucho cuando me invitó y sobre todo que lo iba a compartir con uno de mis hermanos, ¿verdad, que es Rodrigo?
0: Gracias, mi doctor. Igual para ustedes es un gusto, la verdad. Eh, uno que los vio en la universidad correteando, luego en el PPS ahí haciendo sus cuadritos de Excel que que tanto nos gustan en salud pública y ahora ya verlos siendo profesionales y especialistas, se siente uno como, como papá orgulloso, la verdad con todo respeto que ustedes me merecen se siente uno como papá orgulloso y se siente uno feliz, la verdad, de tener médicos tan buenos en nuestro país porque es realmente lo que necesitamos eh, profesionales muy buenos en todas las áreas y qué mejor que en la nuestra, verdad, que en medicina muchísimas gracias, un gusto eh, saludo de, o despedida para sus compañeros mensaje final para sus compañeros del programa que los están escuchando por ahí, ah, con micrófono abierto los dos, no se preocupen, podemos platicarlo aquí rapidín.
1: Pues, mire, yo lo, lo único que, que diría, verdad, o sea igual para, para el futuro y para adelante es siempre mantengan la, la vocación de, de servicio, eh, pues yo con el tiempo sí vi que claro es que uno puede hacer, eh, uno puede brindar servicio en cualquier carrera, pero la forma en la que uno puede dar un servicio en, en medicina, creo que es una de las formas más, más nobles, ¿verdad? Eh, en los días en los que estén más cansados, en los días en los que estén más frustrados, eh, recuerden que eh, incluso gestos pequeños, ser amable con el paciente, ser amable con el familiar del paciente, ustedes pueden hacer una gran diferencia. Van a poder decir, bueno, aquí eh, estoy pasando una situación difícil por mi familiar, pero este doctor está atento, este doctor fue amable, eh, este doctor me mostró que en el hospital se atiende bien, entonces ustedes pueden marcar esa diferencia, ¿verdad? O sea, siempre esfuércense mucho, eh, cuídense bastante con lo que había dicho en la parte de, de salud mental, ¿verdad? O sea, dense eh, cierto tiempo en ocasiones para, para hacer cosas que, que ustedes disfruten, ¿verdad? O sea, si pues ahorita con la pandemia es más difícil, pero un día quieren ver alguna película, ver alguna serie, obviamente, pues, no ver la serie completa porque tienen que estudiar, pero, pero tómense aunque sea un tiempo, ya sea durante el día, durante la semana para ustedes, eh, al final, pues, todos salimos como médicos, pero también somos, somos personas, ¿verdad?, fuera de la carrera, entonces, no olviden eso y, pues, siempre eh, intenten esforzarse mucho, la gente se los va a agradecer, ustedes van a poder hacer una gran diferencia con todo lo que están aprendiendo ahorita y, pues, lo que van a seguir aprendiendo, ¿verdad?, esfuércese bastante y, pues, si en algún momento me, me ven, pues, los puedo apoyar en, en lo que pueda, ¿verdad? Y pues ahí, ahí estamos a la orden. Y igual, ¿verdad? Siempre gracias por, por la invitación, doctor. Y siempre es bueno verla, aunque sea por, por videollamada, pero cada los tiempos de, de Diegues y los tiempos de Pavón fueron, fueron bastante alegres.
0: Los mejores siempre. El PPS siempre va a ser una experiencia maravillosa. Hagamos el PPS donde lo hagamos. Doctor Hernández, su último mensaje.
2: Entonces, mi último mensaje, yo lo, lo enfoco así de la siguiente manera. Eh, prácticamente... Son consejos si quieren verlo y voy a ir rápido. Y les voy a hacer un consejo que me dio mi propio papá. Mi viejo me dio este, mi papá internista, fue jefe reciente de la MEI en su momento. Me dijo: Vos lo que querás hacer, eh, no tengas en tu mente desde ya que querés ser obstetra, querés ser cirujano, querés, sino que disfrutate cada rotación al máximo, porque si al final no la decidís, lo que aprendas ahí te va a quedar para toda la vida. Y es un consejo que sigue latente. Luego. Aparte de eso, les voy a decir de que medicina no es para los más inteligentes, mucha. Medicina es para el que no se rinde, para el que quiere estar y al que quiera llegar. Y lo que diría un mi primo, un mi primo, un tío, no, un mi tío, mi tío, no es mi primo, pues era mi tío, me dijo una vez: eh, Mira, mijo, para lo que tenga, la arquebot de quieras querás, tienes que tener capricho. Tienes que tener capricho y cumplir tus caprichos. Y si quieres ser médico, pues tus médicos. Si quieres ser cirujano, quieres ser cirujano. Entonces, ese es mi consejo, muchas gente: que no se rindan, que, que hay días malos, porque los hay en esta rotación, en esta carrera. Yo sé que casi todos, si aunque no lo digan a vos, todos hemos llorado, todos hemos sufrido, todos hemos sido felices también, hemos sido, nos hemos sentido plenos, pero no llega en el primer año, no llega en el segundo año, va a llegar conforme uno va avanzando en la carrera. Y la única diferencia que tienen del, del estudiante primer año conmigo, es el tiempo que nos llevamos dedicando a esto, todos somos iguales y tenemos las mismas capacidades, así que,
1: con todo.
0: Gracias mi doctor, gracias doctor Hernández, gracias doctor Funes, un gusto, la verdad un gusto y un orgullo enorme platicar con ustedes, eh, uno de los mejores episodios sin duda, y eh, esperamos les haya gustado a los compañeros que nos escuchan, nos vemos pronto y seguimos con nuestra, nuestro siguiente capítulo que va a ser ver las especialidades, doctor Hernández, perdón
2: ahí le pasa mi número a quien quiera hablar conmigo. No tenga Hernández. <risa> mensaje de cirujano. Un abrazo para todos, se les quiere
0: y nos vemos pronto en su podcast favorito, Me Lleva la Verdura. Me Lleva la Verdura, el podcast.